0: Bokertov, buenos días a todos. Somos estudiados de Besrat Hashem, Masegat, Babakamá, Daf, Yud, Alef. En el Daf de hoy, al principio sí vamos a seguir con el toro que corrió al otro toro, pero después nos vamos a pasar a diferentes alajot de muchos temas de la Torah. Vamos a estudiar el Daf y terminando, Besrat Hashem, vamos a repasar y resumir lo que vimos. Empezamos el Daf al final de la mud pasado, en el último renglón donde dejamos el Daf de ayer. Ayer estudiamos el concepto de Pejat Nevelá, Quiere decir, cuando mi toro cornea al toro de mi compañero y lo mata, entonces debo de pagar el daño. Pero ¿de qué forma? Si digamos el toro del compañero cuesta mil pesos. ¿Debo de pagarle los mil pesos? En el DAF de ayer estudiamos que no. Evaluamos cuánto cuesta un toro vivo, mil. ¿Y cuánto cuesta un toro muerto? Su carne se puede vender a los goín para que se lo coman. ¿Cuánto cuesta? Doscientos pesos, mil. Entonces debo de pagar solamente la diferencia, los 800 de diferencia. Dos no los 1000 y me quedo con el cadáver a ver qué le hago, si no el dañado se queda con el cadáver, yo solamente repongo la diferencia de 800 pesos. Si estudiamos ayer y vimos que por eso, si después del tiempo del daño bajó el precio de la carne, yo no pierdo, pierde el dañado, ya que el cadáver es de él. Al momento del daño costaba 200, aunque ahora bajó de precio, Igual eres el que pierde, yo pago según el momento del daño, la diferencia entre un toro vivo y un toro muerto. Dice la enmaraa, "Leima pehat nevelatanaim". Digamos que este concepto de que pierde el dañado por el cadáver que bajó de precio es una discusión entre los Tanáim en de tales como dice la verdad. El pasuk dice sobre un pastor que llevó una oveja a pastorear y un lobo la devoró. y tarofi tarefi vieu eh si es que devoraron la oveja hay que traer un testigo que fue un percance y la alaja es clara si fue un percance el pastor no podía hacer nada va a estar exento de pagar si fue una negligencia debe de pagar el pasugo dice trae un testigo y como dice Tanakama y havia edimshi nitrafa beunes trae un testigo dos testigos que se la devoraron fue un percance no podía salvar nada upatur está exento y a esta alaja no hay quien discuta Entonces ahora Abasául Omer Ben Abasául dice, "No, yo entiendo el pasto de otra forma. Y había Edudale Beddin que traiga el pastor, el cadáver del animal al Beddin." ¿En qué discutieron? Seguro Abasául no discute que se si fue por percance va a estar exento y Tanacama no va a discutir que si fue por negligencia debe de pagar. Maila ve acá mi flero, seguro en esto discutieron, en caso que fue negligencia, que debe de pagar, quién se queda con el cadáver. Demorsavard Khatnavila en Isa, según Abasául, pierde, segunda la cama pierde el dañado, el dañado se queda con el cadáver, el pastor paga solamente la diferencia entre una oveja viva y muerta, humorzavia, paso el sostiene de más de cabe, el pastor, que es el dañador en nuestro caso por la negligencia que tuvo, él es el que debe de llevar el cadáver y él se lo queda, cualquier cosa que pasa él absorbe la 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 pérdida. Al parecer es una discusión aquí entre los taladenses y Maralo. De cual alma de Isaac podemos seguir diciendo que todo el mundo reconoce que el cadáver se lo queda el dañado. Si es que pasa algo, él pierde la diferencia. El leñador solamente repone la diferencia entre 800, entre 200, que es lo que cuesta un muerto y 1000, como dijimos. Le aha bitulakh nevela kamiflga. Aquí discuten quién es el que debe ocuparse en cargar, llevar el cadáver de donde El daño sucedió a la casa del dañado en eso discutieron de ataña cómo vamos a traer una prueba de la verdad. Jeremón Brim, Jeremón dicen, minain shalva labor la lotshonim bordeonis aprende que el dueño del pozo que que el toro se cayó ahí y se murió. ¿Cómo sabemos que aparte de pagar el daño debe él de sacar el pozo del toro y llevarlo a la casa del dañado? Talmud Lomar, se aprende el pasuk que dice: Kesef yashiv liv alav va'emet. Dinero regresará al dueño, hay que pagar el daño. ¿Y el muerto? ¿Qué es el muerto? Aparte del dinero, debes de llevar el muerto a la casa del dañado. Entonces podemos seguir diciendo que según todos el dañado es el que absorbe la pérdida, él se queda con el cadáver. La discusión es si el pastor o el dañador debe de llevar el cadáver a la casa del dañado o que él se ocupe de todo. Amarle a Bella de Raba le preguntó a Bella de Raba... para analizar el caso no entendemos tanto. Hay Torah Nevela Yigdammi, ¿cómo es esto que a ver quién debe de llevarse el cadáver? Y la ima de beber a Shaviasuza de aguda Shaviarba, si es como la forma normal, que una carne de toro dentro de un pozo profundo, te van a pagar máximo un zus por ella. Y si está afuera, te van a pagar 4 zusim. Entonces, ¿y para qué ni estamos un pazuk? Que el que dañó debe de sacar el animal, quitar la benafshata benafshata alh el solito va a ir a sacarlo. Si es que ahí abajo cuesta solamente un Zuz, ¿cuánto le van a descontar de su deuda? Del daño que debe de pagar un Zuz. Si es que lo sacas y afuera cuesta cuatro, te van a descontar cuatro de tu deuda. Claro que es más lógico que va a ir y lo va a sacar para pagar menos. ¿Para qué necesitamos que el Pazuk diga el que dañó debe de sacar el toro de su pozo? ¿Ya? Lo va a hacer a fuerza para ganarse ese dinero. Amarlo le contestó a Ravalotrija. No es necesario, no siempre es así. Debe ver a Shabia Zuz. Hay casos que la carne del toro en el pozo cuesta un zus, ve aunque no me che be azuz, ahí también afuera va a costar un zus. No, te cobra la gente. este gasto de sacarlo del pozo. Preguntan mi hermano Mike que ayabana que existe algo así. Se me hermano, in si existe, le habren, yo como la gente dice, cachura una viga, ve mata en la ciudad, ve zusa se vende a un zuz, cachura bevora vezuzay también la misma viga en el campo cuesta un zuz. Hay cosas que la gente no toma en cuenta, eso que ni esto llevarlo a mi casa. Te vendo una viga donde esté, te la venden al mismo precio. También aquí esta carne, puede ser que estamos hablando que te la venden al mismo precio, esté en el pozo, esté afuera para esto atrás dijo, quiénes se debe ocuparse de sacar el cadáver del pozo? el dañador, el dueño del pozo. Entonces, estamos diciendo que cuando una persona daña, se calcula cuánto cuesta el cadáver muerto y eso se le descuenta de la deuda. Amar Shmuel viene a Shmuel y dice, eso solamente en un dañado, pero en Shamin lo le ganab de lo le gazlan. No se evalúa, no se calcula a un ladrón o a un asaltante. Una persona se robó mi hacha, se la llevó, Después de dos meses, cuando ya se rompió un poquito, me la quiere regresar y reponerme lo que cuesta menos. Eso no. Me pagas un hacha completo. Lo que robaste me pagas. Él al enzakim solamente en el caso del daño dijimos se calcula cuánto cuesta el cadáver y él nada más paga la diferencia. En caso del daño, en caso de un ladrón, de un asaltante, lo que me robaste me pagas. No, te regreso tu hacha y te pago un poco más para completar la diferencia. Eso no, así dice Shmuel. A mí Omer dijo Shmuel y yo digo Afle Shuel, también uno que pidió prestado de Abba Modeli y Abba era el nombre de Rab. Rab en verdad se llamaba Abba. problema en rap como nuestro hagam. Rap me reconoce a lo que dije, y vaya lo y la, Uy, la pregunta, ajikamar, ¿qué quiere decir Shmuel? Afle Shoel Shamim davamodeli. También en caso de uno que pidió prestado, la vaca del compañero y se le murió. Ahora se calcula cuánto cuesta este cadáver y él nada más repone la diferencia y a esto rap reconoce. Odilma no, tal vez al revés. Ajikamar dijo Shmuel, va, ni omel yo digo afle Shoel en Shamim davamodeli. También en el caso del que pidió prestado, no se calcula la diferencia, pagas completo. ¿Cómo él dijo? A un dañador se calcula el cadáver y se le descuenta la deuda, a un asaltante o un ladrón no se calcula nada, paga completo. Y también a uno que pidió prestado, ¿qué es? También a uno que pidió prestado, ¿qué? Sí se calcula y se descuenta o no se calcula y paga completo? Ta shavaveni escucha de lo que Shmuel dijo que Rab reconoce con él, se puede mostrar prueba de Ahuva había una persona de Shail Nergamiah, le pidió prestado un hacha a su compañero. Tabrais se lo rompió a Telemiah de Rab, fue al dintor adelante de Rab. A Marley le dijo Rab, "Zil shlimen Nergamalia, ve y págame un hacha bueno, como te lo prestó. No lo regreses los pedazos rotos y le repones lo que falta arreglarlo. Le pagas uno nuevo." Shmamina se entiende, si Rab reconoce con Shmuel se entiende que los dos serían lo mismo, que en Shamim. no se calcula, pagas completo cuando ese prestador y te rompió. Dice la Gemara Adraba al revés, mi de hambre la Rav Kana la Rav Asil la Rav estaban ahí presentes Rav Kana y Rav Asil y le dijeron a Rav ¿Acaso así es el Din que debe de pagar completo? Me chateki se quedó callado raro. Yo no mira se entiende que la halaja es kashmin, que si se calcula y se le descuenta a la deudaal que pidió prestado. Entonces, ¿cómo es la halaja? Itmar es una discusión. Amarula, amarula, belazar, khulan, amarula, belazar, shamin le gana velgazal. Se calcula también a un ladrón y a un asaltante. Él te paga lo que te robó y si se echó a perder un poquito, te repone la diferencia. Así opina Ula no me belazar. Rapapia mal, rapapia dijo, él shamin no se calcula. Vírgete, así queda la halaja. Ken shamin no le gana, velo le gazlan, un asaltante, un ladrón no calcula hacemos cuando bajó de precio, lo que robaste pagas completo y quédate con los pedazos rotos, Esto no lo necesito. Habale Joel Shamim, pero uno que pidió prestado sí calculamos cuánto es lo que bajó de precio, se regresa el cadáver al, al dueño y él nada más responde la diferencia, queda Ravkana Ravasi, como dijeron Ravkana y Ravasi, así queda la alaja. Ya que esta alaja la dijo Ula, en nombre de Robbie el Azar. Estaría va a mencionar otras 5 alajot que dijo Ula en nombre de Robbie el Azar que no tienen que ver con nosotros. Otras alahot de, de todos los temas de la Torá. Vamos a ver esas 5 alahot hasta terminar el Daf. Veamolo la maravilla de Zerdi Khul, la maravilla de Zada. Sabemos como una mujer que da a luz en el tiempo de la Torá, si es que dio un niño, un varón, entonces es impura 7 días y después tiene 33 días que es pura aunque le siga bajando sangre. Y si es que tuvo una niña, mujer, entonces es impura 2 semanas y después 66 días aunque le siga bajando sangre, es pura. Eso era en el tiempo de la tola. Hoy en día hasta que la mujer no se limpia, no va a la tevilá, no está pura. Por así era. Para un hombre 7 y 33, para una mujer 14 y 66. Dice Ula en nombre Rabielazar, "Shilia she'tam miktsata bi'um Rishon u miktsata bi'um Sheni." Una mujer que abortó y se le salió la placenta, pero no todo de una vez. Salió un poquito el domingo, digamos, y un poquito el lunes ahí terminó de salir. Desde cuándo se considera que la mujer se alivió? Desde el domingo, desde el lunes, Moni habla bien la razón. Empezamos a contar desde el domingo, desde el primer día que le empezó a salir la placenta, ya consideramos que ya se alivió y ya empieza a contar su impureza. Amán le Rava le preguntó Rava Almeida, "Hasta que la humbra, ¿por qué dices tú así? Para hacer humbra, que ya es impura desde el primer día se considera que dio a luz." Jumra datli de kulau. Esta jumra que estás haciendo va a provocar una kulá. ¿Por qué? De cametar tlamerillón. Porque terminando los siete días desde el primer día, o terminando los catorce días, si es una mujer desde el primer día, ya va a estar pura. Y si cuentas desde el segundo día, falta esperar un día más. Tú dices, la jumra vamos a considerarla que ya se alivió desde el primer día. Pero esto te provoca a llevar a una culá. Después de 7 días desde el primer día, ya esta mujer ya es pura tiene 33 días de pureza, ¿no? Si es que se alivió en verdad el segundo día, le falta un día más. Entonces, eso que estás diciendo que se cuenta desde el primer día que es impura, no es humra, es también hulá, él la amarraba, por eso dijo Raba la Hosh, Khosheshet. Sospechamos que es impura desde el primer día y ya la consideramos que hace empezó a aliviar, Mimna lo Mimnea en la Lashmi. Pero empezar a contar sus 7 o 14 días de impureza, esto solamente desde el segundo día, porque sospechamos, sabemos cuándo se alivió, la mitad sería el primer día, la mitad sería el segundo día, por eso hacemos humra para los dos lados. Dice el maramaykamashmalam, ¿qué jidush está diciendo Ula no me arrepi al azar? Que una placenta seguro tiene un feto adentro. Podríamos decir, una mujer que sacó una placenta, no se llama que se alivió. Se creó la placenta, pero nunca tuvo ahí un feto. No, dice Ula, si hay una placenta, seguro había adentro un feto que se deshizo, pero esta mujer se considera que se alivió. ¿Ese es tu jidush? Tanina, ya lo estudiamos. Dice la Mishná, ¿qué jidush está diciendo Ula no me arrepi al azar? ¿Qué jidush está diciendo Ula no me arrepi al azar? una placenta que salió un poquito del animal. La halajada es que si degollamos a la mamá y dentro de ella encontramos a un bebé, no hace falta hacerle shejita, solamente a Jajami me exigieron que se le haga shejita, pero cuando se le hace shejita a la mamá y termina dentro de un bebé, se puede comer también el bebé, no pasa nada. La shejita de la mamá sirvió también para lo de adentro. Si es que antes de hacerle shejita a la vaca, a la mamá, Salió un poquito de la placenta. Dice la Mishná asurav akhira no te la puedes comer, ya se llama que ya nació. Siman blad baisha, siman blad baema. Dice la Mishná porque una placenta significa que adentro tiene un feto, sea una mujer o sea un animal. Esta Mishná, yan lo simtsenio, كويس el khidush de aula, que una mujer que salió su placenta se considera que se alivió que dio a luz. Contesta la Gemará, y mi magnitin si fuera de la Mishná, va vino le podía decir, de yesh miktsat shilia melulad, puede ser que un poco de la placenta salga. Y no salió el feto. Es cierto que una placenta debe tener un feto adentro, pero eso que salió a la mitad de la placenta, un poquito de la placenta, no... esforzosamente que hay en esa parte que salió estaba el feto, tal vez el feto se quedó arriba adentro. Así podríamos decir, ¿y por qué la Mishná prohíbe comerlo? Uisheramik tsata tukula, para que la gente no llegue. Si permites comer eso, van a llegar a comer también cuando salga toda la placenta sin chajita. Kama sh'lan neser khidush, que no sospechamos a eso, sino el motivo de la Mishná es que una placenta que salió seguro tiene adentro un feto que se desizo y por eso se llama que la mujer dio a luz y en caso del animal no se puede comer esta placenta. Otra alaja, damos alamarul amarbilazar dilulano amarbilazar. Tú sabemos que cuando nace un niño primogénito, hay que hacerle pidión. Se va con el koent, le dan 5 monedas de plata, se rescata al niño. Bechol shmitraf betokh lamed yum, si es que este niño parminal lo mataron dentro de 30 días. Si es que se murió dentro de 30 días, eso significa que no era un niño permanente, ya se murió. Claro que no hay que hacerle pidión, pero aunque lo mataron dentro de los 30 días, en pudimo todo el papá no debe de rescatarlo. No decimos, si no fuera que lo matarían, quedaría vivo. No decimos así si se murió dentro de los 30 días, ya no hay que rescatarlo. Hay gente de gente Ray Barjama, ahí también nos enseñó Ray Barjama, mi toque señalar lo que dice el pasuk, palot tvde, rescatar rescatar rescatarás. Yahol, podemos entender en todos los casos, a fin de entrar en todo el idioma, aunque lo mataron dentro de 30 días, todo el mundo mal para eso viene el pasuk y dice, ah Ah, palotivdakes, ah, khilek, ¿quién no todo los casos hay que rescatar? Si el niño aguantó 30 días, ahí el papá debe de rescatarlo. Si se murió a la mitad o lo mataron, no hace falta rescatarlo. Siguiente, ala khave amulul amrbelazad khulanu mrbelazad, be magasa, un animal grueso, o sea, ganado vacuno o un elefante, un animal grande, lignet bemashiha. ¿Cómo se adquiere? Cuando el cliente lo jala. no te la mandaba dan antes no me decía así la misma li se no con jalándolo sino entregando la correa al cliente, cuando el vendedor se lo entrega al cliente, ahí va a adquirir, no hace falta jalarlo. Dice también Murad que ahí tan él sostiene como otra opinión de Tan que dice la verdad, va a jalim, mómolim, quien discuten la esa Mishna y dicen, zove zove mishichat, tanto ganado vacuno como ovino, siempre se adquiere jalándolo. Se entiende aquí una prueba Aula número 12 que también un animal grueso se adquiere jalándolo. También Shimón bar Shimón discute el dice zove zove aqva, tanto ganado vacuno o ovino, tanto un animal grueso o delgado, se adquiere levantándolo. Es lo que onda pero Ula queda como Hajamin. Siguiente a la Jamal Ula, una madre de lazar de Khulan, de lazar, a Khim se خالکو. Entonces, ellos manuscritos quedaron al papá y un tiempo se quedaron juntos en las pertenencias y ahora decidieron dividirse. Entonces, hay que calcular toda la herencia, cuánto cuesta para dividir. Dice Ula Norabilazar, mashallehem shamin. También la ropa que tienen ellos vestidos encima. que ya lo compraron del dinero de la herencia. También no eso eso se calcula. A ver, ¿cuánto cuesta tu ropa? Si tu ropa cuesta 200, entonces ya aumentamos 300 a la herencia. También la ropa que tienen vestidos si lo compraron de la herencia se calcula. Umashal gnemuvnote men shamim, pero lo que tienen vestidos los hijos y las hijas, la familia, eso no se calcula, ya que no están aquí en el Beddin. Ahora traer toda la familia de Beddin para evaluar cuánto cuesta su ropa ya es un desprecio. Por eso a los hermanos que por sí están aquí calculamos. Las cifras, los hijos, si la cifra de la familia ya no calculamos Amar a mar papá de ropa papelopea. A mí a veces af más allá de mensajen. También lo que los hermanos mismos tienen vestidos, no se calcula. Cuando, os he कहा que podemos encontrar el caso, ve que toda la G, cuando es el hermano más grande que vende los terrenos o se ocupa de los negocios, Benija le ud del Istambul Milé, que todos aceptan, todos los hermanos aceptan que compre su ropa fina del dinero de la herencia para que la gente lo respete más, la gente lo trate mejor, para recibir un buen trato, va a poder conseguir mejores negocios. O Aquí sea, él se ocupa de los negocios como el representante de todos los hermanos, aceptan que se ropa fina, eso no hay que calcularlo, no hay que tomarlo en cuenta en la herencia. Y última alha para hoy, Amarul Amar Belazar dijo Amarul Amar Belazar, ¿qué pasa con Shomer Shemazarle Shomer? Un cuidador que entregó lo que le deposité para que cuide a otro, yo le di a Rehubén mi pluma para que me la cuide y se la encargó a Shimón sin avisarme y ahora pasó algo, se la robaron a Shimón, debe de pagar este Rehubén para que me la cuide padurdi si ula movalazar está exento velomi vaya shomer gimam shamar shamar le shomer sachar y no solamente en caso que ruben era un cuidador gratis que lo entregó a shimon y él dijo te voy a pagar A Shimón pa que cuidara la pluma de Luyael de Lichminatok, ahí subió el cuidado, un cuidador pagado cuida mucho mejor que un cuidador que no le pagaron. No solamente en este caso que Rubén no le pagué y él le pagó a Shimón que claro que va a estar exento. El Aflyomer sahal shamasal shamel Hinam, aun que se lo entregué a Rubén y le pagué por cuidarme la pluma, y él se lo entregó a Shimón gratis de Hashtagaruael -E Lichminatok, podíamos decir bajó la categoría del cuidado igual Dame Patur también en ese caso va a estar exento Ruben. Ya veremos a revendar porque me puede decir, yo le entregué la pluma a una persona bien, que lo cuide, ah pasó algo, un perchante se lo robaron, va a estar exento. Todo lo que Ruben podría decirme, yo estoy exento por lo que pasó, también puede decir cuando se lo entregaba Jimón, estoy exento por lo que pasó. Se lo entregué a alguien bien, así dijo Ula no me había la sala. Por rab a rab discute y la la es como rab al revés. Yo me a la llamar yo men hayab, un cuidador que le entregó a otro cuidador debe de pagar cualquier cosa que pasó. De lo mismo ya yo men sacha shaman a la yo men hina no solamente en caso que le pagué a Rubén y él te lo entregó a Simón sin pagarle. Que garude gar el shimato que bajó la categoría del cuidado porque el segundo no le están pagando cuida peor. Ahí claro que debe de pagar Rubén, el afilo yo men ya me sacha yo men sacha hayab, aun que el primero no le pagué, a Rubén se lo di, me lo puedes cuidar gratis y él se lo dio a Simón para que se lo cuide pagado. que al parecer subió a la categoría del cuidado, el segundo lo va a cuidar mucho mejor. Igual si pasó algo se lo puedo cobrar a Rubén, ¿por qué? Da a darle le puedo decir at me manli bishua. Ati Te confío cualquier percance que pase. Te llevo al bedín, ¿me jurás? En tu juramento yo confío. Por eso te lo deposité a ti. Hay lo me llaman de Bishuá. Pero ese Shimon, yo confío en él. Aunque me jure que pasó un percance, no le confío. No le puedes dar mis cosas a otras personas. A ti te lo entregué, confío en ti. Tú cuídamelo. A otras personas no. Ah, pero sabe cuidar, sabe cuidar. Pero yo, yo no confío en él que en verdad sucedió ese percance. Por eso dice Raba y la laja es como él. Que Rubén me debe de pagar si pasó algo en las manos de Shimon. Dejamos aquí el lazo de hoy, vamos a repasar lo que estudiamos. Estudiamos varios alajos, como dijimos, de diferentes temas. La primera alaja fue que en caso que mi toro corrió al toro de mi compañero y lo mató, entonces el bedín no me obliga a pagar los mil pesos que costó el toro, yo me quedo con el cadáver, sino no, él se queda con el cadáver y yo nada más pongo la diferencia entre un toro vivo y un toro muerto. El vivo costaba mil, el muerto cuesta doscientos, pago solamente ochocientos y si después bajó el precio de la carne, es cosa del dañado que él se ocupe. Pero como la mamá dijo, eso solamente... que él se debe de ocupar de vender la carne, pero quién debe de traer el cadáver de donde pasó el daño a la casa del dañado, o sacarlo del pozo, subirlo y llevarlo a la casa del dañado, eso sí el dañador se debe de ocupar, y como la comadre dijo, todo esto es cuando es una persona que dañó, que ahí calculamos, evaluamos cuánto cuesta el cadáver y eso se descuenta de la deuda. Lo mismo, uno que pidió prestado a un animal y se le murió, ahí también se regresa el cadáver al dueño y él solamente paga la diferencia, no paga todo, pero en caso que es un asaltante, un ladrón que me robó algo, y ahora después de un tiempo viene y me quiere regresar los pedazos rotos o el cadáver del animal que me robó y reponerme la diferencia, eso no. La alhaja queda como dijo la llamará, el asaltante, el ladrón, pagan completo. Todo y ellos que se quedan con el cadáver. Esa fue la primera alhaja. La segunda alhaja fue... Una mujer que dio a luz, ya dijimos que es impura. Y si el primer día empezó a salir la placenta y terminó el segundo día, ¿desde qué día se empieza a contar que es impura? Dijimos, hacemos humrapa a los dos lados, se empieza a contar que es impura. ya que es impura desde el primer día, pero no que después de 7 días ya acabó su impureza, ya se hace pura, ¿no? Porque tal vez se alivió el segundo día. Solamente desde el segundo día se cuentan los 7 días para purificarla. Estamos pura para los dos lados. Tercera alaja fue de un primogénito que se murió o lo mataron dentro de los 30 días. El papá está exento de rescatarlo porque tal vez no aguantaría, puede ser que sí, pero puede ser que no. No podemos obligarlo a rescatar al niño. La cuarta alaja fue ¿cómo se adquiere un animal grueso? Vimos que son tres opiniones, si jalándolo, si entregándolo o si levantándolo. Ula no me rabia las dar, dijo como queda la laja como jajamim, que es jalándolo. Nada más cuando el cliente lo jala, ahí lo adquiere. Siguiente al ajax que estudiamos fue cuando los hermanos se van a dividir la herencia del papá, que hay que evaluar y calcular también la ropa que tienen ellos encima, no de su familia, pero sí los que tienen ellos encima, a menos que es uno de los hermanos que se ocupa de todos los negocios, que ahí todos prefieren que esté bien vestido para que le den buen trato. Ahí si sí lo puede comprar esa ropa de la herencia y eso no se calcula porque es para el bien de todos. Si la última ajax fue la discusión entre Ula y Rada, ¿cuál es el din un cuidador, un chomer que entregó lo que le depositaron a otro? para que lo cuide. Vimos que según Ula, en todos los casos, sea Shomer Hinnam que se le dé a Shomer Sahara o al revés, en todos los casos está exento porque le puede decir al dueño si sí es cierto que me lo diste, pero yo se lo entregué a una persona que sabe cuidar, no a cualquiera, pasó un percance, ni modo, pero si un raba la llaman no así es como raba sino que siempre cuando un chamel le dio a otro chamel se le cobra al primero lo que sucedió por qué le puedes decir el dueño tienes razón que se lo diste a alguien que sabe cuidar pero yo no confío en él yo confío en ti por eso te lo di a ti se reviste al otro tú me debes de pagar cualquier cosa que pasó es lo que estamos en love de hoy escuela de zipot y hazaku alox